0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是赵婷，欢迎收听由人间福报所制作的《舒服生活》。好，接下来呢，我们就要为大家邀请到今天的来宾。很高兴呢，要为大家邀请到的这位来宾呢，哇，很佩服他，乐活大叔哦。可是他真的是很年轻，因为呢，我认识他到现在，他从那个。不是智慧型手机，换成智慧型手机，然后就开始上这个粉丝团。然后呢，他从这个退休的呃这个人士呢，后来就跑去考研究所，又喜欢电影啊、哦，喜欢摄影。然后他太太又好好美，然后他的孩子。又很优秀哈，到底他的人生哈是怎么样这样子度过的？都是一帆风顺吗？很高兴的为大家邀请到这次最近又出书的这个 ETF 实战周记乐活大叔的五十二个叮咛的施生辉，你好
1: ，赵婷好，各位听众大家好，第一次有人说我年轻哎、欸，原来是现在是开始用智慧手机嘛。<笑>
0: <笑>我们刚刚认识的时候呢，你是用那个不是智慧型手机嘛？不能上网的。对你当时的一本书，然后第二本书还把我写进去，我好开心哦！我就说，哎，买那些股票很好啊，那可是买 ETF 不好，零零五零零五六。你问我说为什么不好？我说因为拿不到股东会的纪念品。对，<笑>对
1: ,对对对，没错，想起来了。
0: 后来后来想到说，其实说实话，干嘛要拿纪念品呢？如果是直接获利是最重要的。嗯，对不对？对。哎，今天我们除了介绍这本书之外呢，我们还要跟您谈谈。就是我觉得，呃，你很特别，怎么特别呢？就是你大概五十岁的时候退休嘛
1: ，其实是被迫离职啊，被
0: 迫退休。对，嗯，因为
1: 被公司解雇了。我现在肯承认这件事情。
0: 嗯<对>嗯嗯。但是你被迫退休之后，你并没有，就是好像一蹶不振啊，自怨自艾啊，对不对？其
1: 实那个时候也没有自怨自艾的。很钱了，因为那时候三个子女都还在国高中上学嘛，所以其实那个时候唯一的目标就是把三个子女教养长大，也没有时间自怨自艾、嗯
0: ，这个压力很大，而且三个子女有两个是双胞胎、
1: 啊，对对对，一男一女。哦其实压力不来自于经济上的压力，嗯，来自于教养的压力啦。嗯，对。那个时候我在家里只好就是打开 notebook， 嗯，买卖股票养活一家人嘛，嗯,嗯但那时候两个最大的压力，第一个是社交圈的逐渐缩小，是哇，简直没有朋友可以找了，因为不好意思找人家人家都在忙，嗯、然后自己又是一个失业的卤蛇，嗯。第二个是说我很怕我的三个子女认为。哎呀，买卖股票居然可以过一辈子，嗯，希望不要给他们一个错误的想象。嗯、还好现在三个子女都有他们喜欢的工作在做，没有受到这个影响，稍微减那个压力就没有了
0: 。是，所以其实说实话，如果说买卖股票，很多人会觉得是投机的行为，嗯、<哼>但如果我们说是投资的话，因为全世界我们看到很多人除了上班族之外，很多人都是投资致富，或者是说呢。嗯你投资十个公司，可能只有一个成功哦，你就不得了了哦。这跟我们想象不同，因为东方人感觉就会觉得是农工商嘛，讲钱伤脑筋。<笑>但是如果说我们能够把这些赚到的钱花到应该用的地方，我觉得也蛮好的啊。
1: 对，其实投资的目的，如果说只是赚钱，我只给九十五分。嗯，投资的目的真正是放心花钱，嗯嗯，花在你觉得有意义的事情上面，花在你开心的事情上面，而后来还有钱可以进来。嗯嗯这就是投资，我觉得最重要的目的其实是放心花钱
0: 。好，等一下我们要教大家哈，听众朋友应该是很想要了解，尤其是我们的听众哦，很多都是上班族，或者是说他们有时间就去做义工、做志工，但是做义工、做志工也要赚钱嘛。赚钱还可以再分享啊、哦！对，那你这本书就是 ETF 实战周记。也许很多听众朋友不知道什么叫 ETF 啊、哦，但是很多人都知道哦，台湾五十哦，然后零零五六还有零零八七八，分。那很多就零零什么什么东西都是所谓的 ETF， 对不对
1: ？对，嗯，我想其实我从二零零八年啊开始买台湾最具代表性的 ETF，、嗯、就是刚刚提的台湾五十，嗯，零零五零，嗯，因为那个时候我。零三年就已经被迫在家嘛，嗯，那也是操作股票，其实心情很焦虑，因为要选股嘛，嗯，但是呢，零八年金融海啸，我突然发觉说，我如果能够跟大盘一样，我就睡得着觉，嗯，大盘跌两趴，我如果也只跌两趴，嗯，我心情其实是轻松的。但是很多人是大盘跌两趴，你的个股可能跌五趴、七趴甚至十趴，对，非常焦虑。所以说零八年之后，我就只买跟大盘完全联动的。零零五零， 50, 只要随着它的节奏上上下下就可以。我不贪图打败大盘，嗯嗯，反而得到了一个安心稳定的人生
0: 。就跟听众朋友分享一下，就是如果你不太了解，就是你就是要看，呃，它就是零零五零，就是全台湾股票的五十大，五十
1: 大。最大的五十家公司，最大的五
0: 十家公司，也就是这最大的五十家公司，如果都倒掉了，<笑>台湾好像你要台币也没有用，有没有用？对对对,對。但是呢，这最大的五十家公司，它可能会调整。好，它过一阵就觉得，哎，这个公司我把它剔除，哪个公司我把它加入嘛
1: ？其实它是用市值来算哦，所以他电脑一跑出来前五十大市值，你就必须拥有它。如果不到前五十大的规模，你就会被剔除。嗯、我想最有名的例子就是宏达电。嗯嗯，宏达电以前是台湾五十的成分股，那时候它是一千三百块。
0: 王雪红对
1: 市值当然很大，嗯、但是后来跌到几十块的时候，它就不在前五十大，就被剔除。所以 ETF 其实是一种叫被动式的基金，嗯。跟很多朋友买过主动式基金不一样。你买的一般的基金，完全看基金经理人的。怎么样？决定是,是完全没有人能够管它。但是被动式基金就是完全照着选股的标准来走，你就是一定要买前五十大，而且透过持股比例的设计，嗯，可以跟大盘的涨跌幅几乎完全一样。
0: 哇，很棒！就是很多人都说你要一篮子股票嘛，嗯、那你想说我买一点台塑，买一点中钢，买点什么，那你就买零零五零就好了，通通都有就，就通通都有了。你想
1: 得到的大公司，通通都有，哦、台积电、你你红海什么都有
0: 。你，出书到现在，你就告诉大家，你只买零零五零、零零五六嘛，哈<对>，零零五六是高殖利率、<息>高股息的股票，<对>就是说，如果你想要做这个，呃，比如说你可能有五百万。你买零零五六，它每年就大概有
1: 百分之五到六
0: ，那很好了，二十
1: 五万到三十万之间，比定存好太多了。那零零五六是三十只股息殖利率最高的股票，嗯，跟零零五零不一样，零零五零是看规模，嗯，零零五六是看配发股息的殖利率。很多公司啊，嗯，它配发股息会比较慷慨，比如说金融股，
0: 对，还
1: 有比如说一些像人保啦、伟创，还有建兴业达
0: 建设，建设股，
1: 对，嗯，但是。他们就赚多少钱，基本上都发出来，这就叫股息殖利率比较高。嗯、但像台积电的股息殖利率不高哦，哦因为他必须把钱留下来，嗯，继续扩厂嘛，嗯、研发嘛，所以他不可能通通发给你，嗯、但是，所以零零五六其实就是你如果想要安心领股息，嗯、就可以买零零五六，因为你也不要选股，就刚,刚赵婷讲的嘛。嗯五十家公司不可能同一天倒嘛，嗯，三十家也不可能同一天倒嘛。嗯
0: 、也就是说，如果说你自己手上有个五百万的话，<對 S 1> 那你五趴一年就二十五万。
1: 五对五百万，你如果放定存的话，现在是零点八，零
0: 点八，大概四万块。嗯、你算四万，那可是我们买零零五六的话，你就有二十五万。对，那除下来的话，你每个月可以帮你自己加薪两万块。
1: 没错。那我
0: 嗯，嗯我觉得师大哥有个好处，就是你在书上写到都不会人家什么一千万、两千万算，因为你这中间讲到好多事。如果说啊，我很认真每天看你的脸书粉丝团，你去年就跟人家讲说，如果我有两百万，我到底要买股票还是买房？去年如果看到你这一篇200万，我就当自备款买房的话，哇，今年不得了！今年2022年，那你跟大家讲一下你那个逻辑好吧 ？200 万怎么买房？<好>那你也算过利率是30年，然后每个月到底可以呃要付多少钱
1: ？好，这篇文章其实是我在去年第一季写的。嗯，那我先说明一下这本书叫 ETF 实战周记，就是我去年啊，嗯，从1月1号。嗯、开始每个礼拜五写一篇，嗯，放在我这个方格子订阅网站上面，嗯，那到了一直写到去年十二月三十号收盘那天，正好五十二篇，嗯，就好像学生在写周记，我就很有纪律的写，对、嗯，把这个礼拜发生了什么事情，提出我的一些看法，嗯，或者是一些粉丝啊，在我的粉丝专业上的那个问提问，不太可能用一两句话来回答嘛，嗯、我就干脆写一整篇来回答。那刚刚提200万，到底该买房还是该买台积电？这是去年第一季写的文章。是，如果你那个时候真的听我， 200万拿去做投期款，你到了去年第四季一定很开心，因为去年第四季房价在涨得涨翻天了，对吧？对？ 200万那个时候大家都说要去重压这个护国神山，这个其实是在一个 PPT 上面的讨论的。热门的话题
0: 哦，你还上 PPT 啊？不
1: 是，这是网友问我的啦，哦哦哦、我就回答他。
0: 你200万买护国神山，大概你只能买三张，三张对对不对？对，嗯、
1: 那很多人都说200万要 all in 台积电，但是完蛋了，嗯、因为去年第一季大概在600多块，到了去年年底还在600多块，你就没赚到钱。对，但是我觉得这都是事后再看，我们要当下做什么决定呢？我认为房子是确定的，嗯、股票是想象的，是。房子你买了，就算买贵了，你住在里头，那个房子一定在。但是你如果买的是股票，你预期它会赚很多钱，但最后没有，万一还跌20趴，其实你的资产就是直接损失20趴。所以很多人在这边搞不清楚，很多人会喜欢说：“哎呀，如果我每年啊股票的投资报酬率有7趴，十年可以翻一倍，那我相信房子十年不会翻一倍。”但是你怎么知道你一定每年可以赚7、趴呢？对，股市大部分都八九成人都是赔钱的，所以这个都是数学模型。所以我今天要分享一个重要的观念，就是房子是确定的，股票是想象的。有一个网友问我说：“老师，你确定房子会涨吗？”我说：“我不确定房子会涨，但我确定房子一直在那里
0: 。”哦，对。其实
1: 重点是房子在那里，就算买贵了，你还是在使用它，在住。嗯、我觉得。一个房子，自有的房子带给你的安全感，其实是无价的，不能够用投资报酬率来看。而且您
0: 有写到说，如果我自备款是两百万的自备款，我买个一千万的房子啊<对>、哦，那你把利息拉长成三十年，本金含利息每个月大概三万块
1: 。我这样讲好我，我很认真看你的书
0: 啊、哦。我觉得这
1: 样好了。其实，如果现在在背房贷的听众朋友们，不要急着还。嗯。嗯因为你现在房贷大概只有一点三到一点五，利率低低，嗯，比如说啦，你就去假设你跟兆丰金借钱好了，你就去买兆丰金的股票，就这么简单。因为兆丰金的股息值利率大概有五趴左右5 ，四到五趴了，嗯，就对抗你那个一点三趴，你其实是套利的空间哎、欸。所以
0: 如果说你有个一百万，你先不要还贷款，对，但是你就是买银行股或者是。刚刚你讲到零零零五六，对
1: ，那<他>不要去赚价差，他有
0: 它<就>有五趴嘛，嗯、然后这个你的利息是一点多趴，<有>你加起来你会赚到三多，对对对，多趴的利息。很
1: 多人说哇，那个房贷要三十年，利息不是要缴很多吗？更多吗？嗯、但是对不起，股息还赚更多，嗯，所以基本上就是你买哪一家银行，不，你跟哪一家银行借钱。你就去买那家银行的股票，蛮
0: 好的，不要
1: 去买台积电哦。哦台积电波动大，它股息值利率不高。你就去买那家银行的股票，嗯，拿股息五趴，就付那个利息一点三趴，嗯、你还赚三点七趴。哎、是
0: 好，但是要告诉听众朋友，就是现在因为利率很低<對>啊，那我跟施大哥两个人要年纪差不多，所以呢，我们其实有经历过房贷利率有十几趴，九点多趴。一九
1: 九零年我买房子的时候十二趴啊。哦贷款层数只有五层、
0: 嗯，我当时买过细址的一个房子，他们说是忠孝东路八段啊、哦。后来呢，这个房价跌很多，然后贷款九点七五趴。可是你现在回想看了二十年后，现在那个房价跟我当时买的，其实它又翻了一倍多。
1: 一定的对，哦嗯、但
0: 是你股票不见得你一直买会一倍多，因为有些股票下市了。我也买过所谓下市，就是它经营者可能不善或等等。我也买过那个经营者。坐牢、哦、然后股票下市，<笑>股票下市就我
1: 们都要当壁纸了。<笑>但现在是因为都集保存折，所以年轻朋友大概不懂什么叫壁纸
0: 。对对对，好。那我们再请教你，你刚刚一直在讲说零零五六，像你这个实战经验五十二个丁零，你都告诉大家就说台积电跟零零五零零五六哈是不太一样。其实我觉得投资的族群是不同的。<對>那手上现在有台积电的朋友要，要他其实也从几十块、几百块涨到六七百嘛。可是拥有零零五六零零五零的人好像不害怕，反正他最后就是，反正你就定期定额买嘛。那有这种台积电这种股票的话，要怎么办呢？
1: 我觉得台积电绝对是一个好公司，嗯、没有人会否认这件事情。嗯、但我常常要继续问大家：，嗯、你是听说台积电是好公司，嗯、还是知道台积电是好公司？嗯、绝大部分都是听说嘛，嗯、不可能完全知道。所以为什么我不买台积电，我反而买零零五零跟零零五六？就是因为风险完全分散。嗯嗯，任何个股都有自己本身经营的风险。嗯，当然台积电经营好，看来经营的风险没有，但是产业还是有它的风险。那零零五零零零五六基本上三大族群，比如说传产、电子、金融都有，嗯，啊、嗯，风险完全分散，嗯嗯，嗯所以我情愿赚少一点，嗯，嗯台积买台积电的人，我觉得就是追求积极成长的人。哦、很多人说台积电会涨到一千块，嗯，但是基础是说假设它的每年的成长率有多少，万一没有那个成长率达到那个标，他们的假设，嗯嗯，嗯那就不会到一千块。所以基本上我对任何个股的目标价，我连参考的。连参考都不参考了，其实没有意义嘛？因为先是一个假设嘛。那你刚刚问的问题是台积电手上有台积电的人呢？嗯，我觉得你如果是买在四百块，你就暴劳了，通通不要动了。台积电真是好公司。对。但是你如果买在六百块，我觉得你还是要做一点短线的进出，降低你的成本。嗯。像这本书里头，我其实也有一篇在写，怎么样透过短线的进出啊，嗯，把成本降低。那零零五零的我的方法叫做日 K 小二十买，日 K 大于八十买。如果听过的人都知道，
0: 哇，这个大家都知道。然后很多人还问你说什么叫日 K， <笑>什么叫 K 线啊、哦？那我们听众朋友也许啊、哦，我我要先告诉大家，你如果说您在听我们节目，你没有投资股票的，<好>你不是要到银行，你要到证券公司，你要先去开一个户，然后你有个银行的户头，呃你就可以投资股票了。有、啊、一个
1: 证券公司的户头，哦、证
0: 券你,你要到银行开户嘛，比如说你可能是国泰啊或富邦，你就开个银行户，然后证券户，你就可以投资股票。<对>那你钱当然要存进去嘛，对不对？嗯、那你买股票呢是怎么买？今天买，明天交割，后天要扣钱。对，好、哦，现在是目前是这样。目前的那有这么多股呃<好>公司，你可以如果你
1: 真的没有买过股票，刚刚我说日 K 小二十买，日 K 大八十就通通不要理了。嗯、哦，不理了吗？不理了。其实我这样讲好了，买股票谁说要卖股票？嗯，如果你买的是金融股，买的是我刚刚讲的零零五零，你只是想赚股息，根本不要在乎它股价的波动。是，而且股价越低你越开心。嗯嗯，因为你可以买到更多。那现在有个定期定额的方法，嗯嗯就每个月，假设你年轻朋友们，你就拿五千块出来存在里面，每个月叫证券公司帮你买五千块钱的零零五零，你就可以指定。嗯。或者零零五六，或者金融股，我觉得都很好。嗯，嗯就不要再去管它上上下下，就是零股息。嗯，其实零股息的人到最后都是赚钱。当然，你不能去买到那个会下市的股票。
0: 你看到新闻说啊，大跌的时候啊，所谓的零股啊，前几名都飙破的，大概就是买零零五六、零零五零，因为
1: 相对安全嘛。因为这两只啊，不可能下市嘛。所
0: 以,所以，所以我觉得好好奇，就是你是畅销书作家诶，哎、嗯。你就是两档
1: ，对我忠贞不二，<你就 S 2> 而且这两档我已经写了十五本书，<笑>这个破金世世界纪录。因为我觉得，当你已经确定，嗯，这个两只让你安心赚钱，嗯，我连别的 ETF 也不去研究了，嗯因为我觉得人生要减法投资，是,是专精于在你比较最熟悉的地方。反而风险低，但是选股呢，其实都很焦虑。嗯，我刚刚有讲到那个零那个零零五零日 K 小二十跟大于八十，台积电，嗯，也可以这样用。哦、所以刚刚要接续的是台积电的问题哦。台积电小二十的时种其实可以买，嗯，大于八十你就先卖一趟。嗯，台积电因为股本非常的大，嗯，所以不可能有什么主力做手会操控，
0: 操控不了,了不了，所以它的
1: 技术指标是可以参考的。嗯、但是很多规模小的股票可能。流通在外只有几万张股票，真的主力做手就可以操控。所以台积电，其实你若600块买的人，我建议你大于80的卖一趟，是低于20买回来，每一次就赚一点钱，把成本不断从600降到550降到500。你就可以藏爆了啦！六百，我觉得藏爆我还是不太放心。其实技
0: 术线行来看，台积电是比较稳。比如说它跳空上去以后，它后头总会有几天会补那个缺口。没错没错。如果大家懂的人就这样。<對>那所谓什么叫日 K 线的，什么叫 K 线？然后听众朋友说，那我怎么找？我只要到雅虎、ah、去那个股市一点，对，你就可以看到 K 线。对，對對你就是
1: K 永远在零到一百之间嘛。嗯,嗯嗯。我们不能。不能以为自己找得到最低点，但可以找到相对低点。就 K 小于二十的时候是相对低点，因为它最低就到零嘛，小于二十我们就叫相对低点。大于八十，你接近一百了，就是相对高点。有
0: 没有很多股票都一直在 K 二十以下
1: ？有可能啊，就是像。宏达电也就肯能一直在二十以下，
0: <笑><笑>所以这个 ETF 实战周记啊，乐活大叔五十二个叮咛，就是去年一整年二零二一年，其实你从这里头看，你就可以看到纪律很重要。每个礼拜五呢，就有一篇文章出来，同时你忠贞不二啊，始终如一。那不管是你股票上涨了六百点，股票下跌了四五百点，你还是跟太太。以前出去旅行嘛，对我
1: 觉得纪律很重要。其实不要管这些利空利多的消息，嗯<对>，因为股价一定会反映这个事情。而且呢，所有的利空，嗯，不会在它消灭之前、嗯、消失之前，嗯
0: ,嗯
1: 嗯，那个才反映。是，所以其实股票都是反映在前面的，嗯<是>，所以不要担心利空啦。其实常常利空来的时候、嗯、反而。你去买那种股息、殖利率高的股票，相对安心。嗯
0: ，好，所以刚刚你讲到了，其实不用那么复杂，就跟我们的人生一样，减法嘛，哈<对>。对。很多人就说我，我我投资股票，我一定要每天进出，没有，你就是把它当成，因为你是投资，你不是投机，也就是说，你把它当成投资来看的话，你就可以去过你的。要过的生活的，没错<錯>。好，回到了要过的生活，我觉得呃，你很特别，因为记得那时候你来我们节目的时候，你说你很喜欢电影嘛，嗯，后来就在网络当中看到说你要去考研究所，<笑>好，当了我的学弟
1: ，对对对，学姐好，学姐好，
0: <笑><笑>当了我的学弟。然后你喜欢看电影啊，然后你也出了跟电影的书，一张
1: 全票靠走道，对不
0: 对？對我的支持你的，一张全票靠走，可能
1: 是我卖的最差的一个。<笑>大家还是喜欢看理财。<笑>不
0: 是，你应该是一张全票靠走到零零五六零，呃，零零五零怎么呃称你？怎么要加一个这个？哦，可能
1: 会好一点，对不對,对？那个时候没有这样想到。
0: 那你的人生为什么后来你就会去有什么因缘哈？就是跑去念研究所，你你怎么会有个转折？因为退休被迫退休之后，开始投资股票，出了那么多书，变畅销书的作家了。照理说。你就可以在家里头啊，去呃演讲啊什么的。可你怎么会又回到以前小时候的梦想？是不是？对，
1: 其实十八岁的时候考大学的时候想考电影系啦。哦。但在那个年代不敢忤逆父母的期望。不
0: 然就有李安跟师生会两位。没有没有，<對>永
1: 远都只有李安，没有施胜辉。<笑>但那个时候就是我觉得我大一升大二的时候啊，呃、自己真的拿了一个那个八厘米的摄影机拍了一个实验短片。嗯。放完拍完之后放给同学看。大家在不该笑的地方笑，然后都睡倒了，我就知道我毫无天分，就是乖乖念台大商学系。<笑>那到了五十八岁，二零一八年的时候，突然想说，哎，以前没有去念电影系，是好像有一个人生有个缺憾
0: ，你还是遗憾哦，遗憾，嗯，那
1: 我就去考考看嘛，嗯，如果有幸考上，就去看看电影系到底念什么东西。哎，没想到真的侥幸就考上了，啊、哦，那所以其实我。最后，就算毕业了，也不会去拍电影了。我觉得我很务实了，拍电影大家会赔钱。嗯
0: 、那你的论文是写什么呢？论
1: 文目前还没找到题目，还没找到有趣的题目。我现在已经四年级下学期，我们可以念七年级，
0: <笑><笑>还没有找到有趣的题目。对，因
1: 为我觉得有趣的题目才值得写嘛。到目前写
0: 那个论台语句或什么或某个导演的研究啊，很多。
1: 但是我你知道，我这个人是念商的，我总希望写的论文是有实用性的。哦，那如果纯粹理论研究？哦，不跟我的个性不太有相关，嗯、就,就到现在想想不到
0: ，或者是同居票房
1: 啊，或许吧，对对对。嗯嗯、那我想，我为什么能考上？我还想通了这一点，原来这些教授们、老教授们啊，在课堂上喜欢讲老电影嘛，嗯，那他希望有一个老学生在课堂上可以跟他对话。有很多老电影，这些年轻人是没看过的，听都没听过。王哥
0: 、柳哥由台湾，这个是
1: 绝对不可能听过。婉君
0: 表妹哈，连这
1: 个也没听过，连阿拉伯劳伦斯都没听过了。桂河大桥没听过，哇，这蓝色
0: 琴声，什么？蓝色琴挑，红色琴声。对，那个还算新一点。对对
1: 的，那还算新。我跟你说，你说魂断蓝桥，他们可能没听过。所以教授原来希望有个老学生，课堂上比较。有互动嘛
0: ？有，起码有他在讲的时候，
1: 有一个人眼睛是发亮的<笑>不。不知其他年轻人，哎、欸，我在我在课堂上，他们都叫我活 Google， 哎、欸，哦， oh. 老师问什么，我立刻回答，他们都还查 Google， 我就可以立刻回答，所以我的年轻同学很喜欢跟我一起上课，<笑>嗯,嗯，他们都没压力了，因为老师只会跟我讲话，<是>他们都可以。都可以稍微不用那么专心听课以
0: 。其实你你过的乐活人生很棒，因为你说你退休，不管是被迫退休，那时候觉得你的交友圈变小了，后来你出书，交友圈变大了。哦、对对对，你还跟主持人到国外去玩哦，对,对不对
1: ？我觉得、哦、退休之后啊，如果只有老朋友，其实不会那么精彩。
0: 嗯，一定
1: 要有新朋友嗯
0: 嗯，而且不同年龄层，
1: 对，嗯，不同的新朋友到底会带带给你什么不同的？新的体验刺激，不知道，嗯，所以才其实认为交新朋友比旅行更有趣，嗯。现在旅行啊，你那个资讯太多了嘛，对。其实你去出国之前，大概都知道你要看什么东西，但是新朋友就带给你啊，完全不一样的一个可能性。比如说，我现在在台达念书，有一个我的同学叫吴振雅，嗯，就是《角头浪流连》然后演胖达那个，嗯。有一天礼拜六下午，他说：“师爸，有没有事？”我说：“今天下午没事。”我带你骑重机，我们去兜风。<笑>我这种人怎么可能去骑重重机呢？但就因为认识了他，他带我骑了六座台北市的高架桥、欸。哎，嗯嗯。如果你不认识他，不可能有这经验。我觉得非常非常棒。嗯、那我在那课堂上还认识了周丹薇
0: 。啊、哇
1: ，真的是太虚荣了。我、哦、我在周丹薇课堂上跟他互动，被吴镇雅拍下，了。我立刻剖脸说：“太太马上发脾气。”<笑>
0: 因为这个丹薇姐呢，我们很多朋友从小看她的戏长大，甚至<对>她很重呃很知名的就是一个广告片嘛
1: ，彭彭香玉茹
0: ，Nice 彭彭
1: ，对，那就我都把那个 YouTube 给同学看，<笑>同学说啊，我们有这个同学是这么以前这么有名啊，那个时候我们的第一名模嘛，是是是，对
0: 对对哦，所以你过得很很开心啊。嗯、那怎么经营婚姻呢？太太很美丽啊，然后那个时候你退休，太太在工作，因为我我那时候你也有跟我说嘛，嗯、太太还在工作，对,对不对啊？哦我想
1: 那个时候，因为我跟我太太承诺，嗯，就算我不去上班，家里的生活开销还是我负责哦，所以到现在还是如此，这很厉害，我自己都觉得。我觉得你很厉害。但是呢，因为我的收入是比较波动性的，嗯，所以那个时候就叫我太太把薪水通通存起来，嗯，通通不要投资哦。我们家里必须有一个稳定的收入，就算利息很少，嗯，还是要有非常稳定的一个基础在那里，因为这个股票还是波动嘛，而且那时候没有零零五零。还
0: 没有
1: 零因为零三年虽然推出了零零五零，但之前没有什么人买零零五零，大家还是喜欢选股了。对对，那我跟我太太怎么经营婚姻啊？嗯，其实很重要一点就是我们各玩各的。嗯，大家各
0: 自有各自的生活圈。没错
1: ，我们不要说两个人永远都绑在一起。为什么呢？其实三十几年的夫妻啊，嗯，没什么话题可讲了啦。但是呢，当你跟你的朋友出去，他跟他的朋友出去。你们在跟朋友圈交往的一些互动，就可以回家来彼此分享啊，才有新的话题嘛。
0: 对、啊，所以我
1: 常常跟我太太说：“哎，我们今天晚上床上见。<笑>”白天都各玩各的，啊、他有他的一群，所以躺在床上就
0: 可以聊聊天啊<对>、哦，分享一下心情啊。嗯、所以其实呃，我觉得你真的是活出了乐活啊、哦，乐活很重要。然后人生其实有的时候呢，不要太执着于某一个点，你会过得很不开心。呃，分享也很重要啊。所以我们介绍这本书给大家哈，哦《ETF 实战周记》。同时还是要告诉大家，其实，在我们的人生过程当中，一定有起起伏伏。今天是大哥讲的，好像。云淡风轻啦，那事实上在五十几岁很年轻的时候，其实也是
1: 人生的谷底
0: 。对，壮年的时候退休，好<对>被迫退休也是人生的谷底，它是翻转起来的哈。呃，也提供给大家做一个参考咯，如果说你想要知道更多讯息，请上我们呃《人间福报》舒服生活的 Facebook， 同时呢也可以订阅施生辉大哥的方格子文章，对不对？对。或者是说你你好多。好多内容啊！就
1: 是方格子文章，就是半年一百五十块钱，嗯
0: ，大家可以看
1: 到二十六篇文章，嗯、一年才三百块，<笑>够便宜吧？是是是是是吃一顿饭都不够嘛、啊，是是是是对不對
0: ,對,對,对？知识也是要有那个付费的啊，<對>我觉得这个很重要。那也谢谢您了，谢，谢谢。謝謝节目到这边就接近尾声喽。如果说听众朋友对于我们的舒服生活有任何的建议的话，可以到赵婷的 Facebook 的粉丝团或者吉唱人间福报的粉丝团留言给我们就可以喽。我们下次再见，拜拜。